1: y bienvenidos una vez más a este programa que se llama supra cortical. yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes ya, ya han ido pasando los diferentes episodios, me han estado aguantando, eso algo hablará ...bien o mal de ustedes, ya no sé, ustedes me lo dirán... ...pero estoy muy, muy contento de seguir platicando con ustedes... ...a lo largo de estos episodios hemos empezado ya a recibir... ...la retroalimentación de ustedes, amables escuchas... ...que se han comunicado con nosotros a través de Twitter... ...a través de Facebook, dejando algunos comentarios en la bitácora... ...y la gran mayoría de los comentarios han sido muy positivos por favor, si en algún momento consideran que algo estoy haciendo mal o que se puede mejorar, con todo gusto, por favor, díganlo. Lo vamos a recibir muy bien, porque la intención es seguir mejorando para ustedes. Estos episodios son de ustedes. Eh, el día de hoy justo vamos a tomar una de las recomendaciones que alguien por ahí nos hizo para platicar del tema de hoy, que estoy muy contento de poder platicar de esto, porque hasta ahora los episodios de supracortical se habían centrado mucho en una perspectiva filosófico religiosa esto tenía la intención sobre todo de romper un poco el estigma en torno al psiquiatra pero ya que han ido pasando un poco los episodios y conocen un poco más de mi de mi forma de ver esta ciencia y esta estructura y lo relacionado con la felicidad hoy quiero hablar de un tema un poquito más aterrizado más científico cargarme un poquito más hacia la ciencia que va a ser la enfermedad mental y los tratamientos eh, especialmente vamos a cerrar el día de hoy con unos tratamientos que vamos a saber si se usan, si no se usan, si sirven de algo o no, si algún día en realidad se usaron o es solo una, un, un estigma hollywoodense y son los eh, electroshocks o la terapia electroconvulsiva. Ya lo platicaremos más adelante, pero vamos a empezar definiendo un poquito sobre la enfermedad. Eh, para poder hablar de la salud mental Y poder hablar de la enfermedad mental Y con ello para poder hablar de los tratamientos Para corregir las enfermedades mentales Necesitamos poder comprender ¿Qué demonios es una enfermedad? Hay muchas perspectivas Por supuesto desde los griegos Y previo a ellos y hasta nuestros días Se han ido ajustando y definiendo Temas en torno a la enfermedad Yo creo en especial que El científico Koch fue aquel que tuvo la mayor mmm, lucidez para determinar un poquito sobre la enfermedad. Planteaba diferentes posturas que ya les pondremos en la bitácora, pero especialmente quiero que se entienda una cosa. Él nos explica que toda enfermedad tiene un agente causal. Si tú piensas, por ejemplo, en la salmonella o piensas en la influenza o piensas en alguna enfermedad específica, te vas a dar cuenta de que la enfermedad tiene un agente causal. Hay un alguien que lo está provocando. Todos sabemos que si no nos lavamos las manos después de ir al baño y entonces voy y me echo unos buenos taquitos de algo, pues me puedo enfermar de algo no muy agradable como una tenia o quizás salmonella o alguna otra cosa más desagradable, eso pregúntenselo a las chicas de Mandarax que se dedican a darles un poquito de ciencia para nuestra vida diaria, pero entra este agente causal y te genera síntomas específicos ya sea que tú eh, esté recibiendo la infección por este bicho o que la esté recibiendo alguien más, sea mamá, hermana, un desconocido, un chino, un japonés, un americano o tú, básicamente todas las personas, por ser seres humanos, al recibir este agente causal van a tener una misma enfermedad. Y si sacas a este agente causal, se va a acabar la enfermedad. Eso es como la base central de... ¿Qué demonios es una enfermedad? Es una alteración de tu salud causada por un agente y a la hora que quitas el agente, pues se corrige el problema. Eh... Eh, se empieza a complicar cuando hablamos, por ejemplo, de la apendicitis. Bueno, pues resulta que se tapan ahí eh, las, las, los conductos naturales de tu apéndice y entonces empieza a inflamar y entonces ya no hay nada que hacer y te tienen que abrir en dos y manosear los intestinos para que recuperes la salud. Bueno, te quedas con un pedacito menos de ti, pero siendo completamente tú. Entonces, eh, ahí se complica un poco porque no hay un agente causal, de alguna manera, o sea, sí puedes identificar qué fue específicamente lo que bloqueó el apéndice y demás, pero sigue siendo una enfermedad. ¿Pero qué pasa cuando no hay un agente causal de la depresión o de la ansiedad o de la esquizofrenia? del trastorno bipolar es decir, no hay una desconexión neuronal por ejemplo ¿no? no puedes decir tú que tal neurona se desconectó de tal otra y que por eso la persona se deprimió no puedes decir tú por ejemplo que eh, eh, dado un golpe en el cerebro esta persona entonces tiene ataques de ansiedad los neurólogos se dedican a atender esta parte donde una lesión específica Genera síntomas mentales específicos Eso lo atiende un neurólogo Pero entonces un psiquiatra que atiende Un psiquiatra atiende estas otras cosas Que normalmente no tienen un agente causal Y por eso la enfermedad mental No se llama enfermedad Todos los diagnósticos que hace un psiquiatra se llaman trastornos mentales. Es un trastorno dado que no hay un agente causal. Es un trastorno dado que no todas las personas tienen la misma depresión. Tú puedes platicar con 100 personas deprimidas y una resulta que estaban tan deprimidas que ya no salían de la cama, otras estaban tan deprimidas que comían muchísimo, otras estaban tan deprimidas que dejaron de atender a sus hijos, otras estaban tan deprimidas que trabajaron más. Es decir... No hay síntomas tan tan específicos y se engloban así muy en general, por ejemplo hablando de la depresión, en nueve características fundamentales. Y el libro de eh, los trastornos mentales, el, el DSM en, en su última edición que es la 5, te habla de que para determinar que una persona tiene depresión, entonces vas a tomar nada más dos criterios centrales. Que la persona tenga o tristeza, fíjate, o anedonia. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es la pérdida del placer por actividades que antes te generaban placer. Entonces, oye, pues antes me gustaba salir con mis amigos, pues ya no me gusta. Antes me gustaba ir al cine, pues ya no se me antoja. Antes me gustaba ir a ver a mi novio, ya ni novio tengo. Entonces, pues ya no hay un placer en mi vida y eso se llama anedonia. Puedo no estar triste y solo tener anedonia. Puedo no tener anedonia y solo estar triste o puedo tener las dos cosas. Por eso estos síntomas cardinales de la depresión son tan variables que no le podemos llamar a la depresión enfermedad, no hay un algo y por tanto tú no puedes llegar al psiquiatra y que te mande una especie de antibiótico que mate al bicho que te está generando depresión o que te abra la cabeza en dos, te reconecte las neuronas y listo, se cure la depresión no, la depresión puede tener orígenes bioquímicos, puede tener orígenes hormonales puede tener orígenes personalísimos de repente a la hora que tú no estás a gusto con tu vocación y no estás haciendo lo que tú realmente quieres hacer entonces te viene una depresión tremenda o a lo mejor estás deprimido nada más por un cansancio extremo por ejemplo hay muchas personas que se dedican a atender a un enfermo, eh, una hija que atiende a su papá y su papá tiene ya 80 años de edad y tiene problemas de salud graves y todos los días le está atendiendo y lo quiere mucho y lo atiende con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado y se deprime y de repente empiezan a sentir esta emoción eh, negativa acompañada a la culpa, donde digo es que ¿por qué estoy ya tan harta de esta persona si tanto la quiero? Es mi papá, lo estoy cuidando, precisamente eh, a lo mejor me cambié de país o estado para, para estar con él en sus últimos días y resulta que me está generando emociones negativas porque estás cansada, porque estás cansado y entonces te deprimes, por cansancio, puedes estar trabajando en tu vocación y estar trabajando todos los días a marchas forzadas, disfrutando cada uno de los minutos que estás en el trabajo, pero por cansancio te deprimes y no te vas a deprimir tú igual que el que está al lado y entonces este, esta gran combinación de síntomas que no nos permite definir específicamente qué demonios es la depresión, la convierte en un trastorno. De ahí, el resto de los criterios son nueve, insisto. Los, los otros, que no son ni tristeza ni anedonia son variables. ¿Puedo perder el apetito o puedo incrementar mi apetito? ¿Puedo tener más sueño o puedo dejar de dormir? ¿Puedo eh, tener ideas de culpa o no? ¿Puedo tener ideas suicidas o no? No es como cuando te da gripa. O sea, cualquiera puede diagnosticar una gripa, Resulta que tienes mocos y entonces toses y entonces pues, tienes gripa, hombre, o sea, no, no se necesita ir a la escuela de medicina cinco años para, para determinar que alguien tiene gripa, pero... Pero sí es difícil determinar quién tiene depresión o no Alguna vez estaba yo platicando con una persona que estaba muy preocupada Porque decía, es que seguro tengo depresión Porque yo escuché que si duermes mucho tienes depresión Y fíjate que estoy durmiendo mucho, ok ¿Y por qué estás durmiendo mucho? Pues porque acabo de terminar mi semestre, estoy de vacaciones ¿Y cuánto estás durmiendo? 10 horas diarias ¿Y eso es depresión? Pues yo creo que sí, porque dicen que pues, si duermes y no te paras de la cama y, y a lo mejor no te bañaste en dos días, pues entonces tienes depresión. No, tienes vacaciones, felicidades, disfrútalo, qué bueno, pero no tienes depresión. Sí se necesita un poco la expertise de un psiquiatra que tiene, eh, digamos, la, el, el ojo clínico, le vamos a llamar a esto, la, la capacidad de captar si una persona tiene o no una enfermedad mental, porque resulta que reprobaste una materia o terminó tu relación de pareja y estás muy triste y entonces estás llorando y te dan ganas de destapar tres litros de helado y, y poner este, una película de Walt Disney, yo qué sé. ¿Y entonces tienes depresión o no tienes depresión? Eso lo determina un psiquiatra, ¿pero por qué? Porque tiene la experiencia para identificar unos síntomas u otros y también tiene la experiencia para darte el mejor tratamiento, dado que no es una enfermedad sino un trastorno, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, eh, incluso la demencia. Entonces no tiene un, un, un tratamiento específico, los antibióticos son tratamientos específicos, sabemos que hay diferentes tipos de antibióticos y diferentes generaciones de antibióticos y sabemos que el bicho tal se muere mejor con tal medicamento o con tal grupo de medicamentos y entonces podemos um, dar un tratamiento muy dirigido Oye, pues si tienes apendicitis Sé exactamente dónde cortar Y qué sacar Y qué eh, pegar para que, para que vuelvas a la normalidad En la psiquiatría no Y no obstante No deja de ser una ciencia tal cual como la medicina, y es una de las grandes críticas. Se queda un poquito ahí a la mitad entre la neurología y la psicología y la filosofía y el coaching y el todo. Y en medio de todo eso está la psiquiatría tratando de defender su postura científica. Hoy vamos a platicar de algunos tratamientos y problemas al respecto. Para esto quiero diferenciar precisamente... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la, la distancia que hay entre un neurólogo, un psiquiatra y un psicólogo? Un neurólogo se dedica específicamente a las interconexiones prácticamente eléctricas, también bioquímicas, pero sobre todo eléctricas de tu cerebro y de todo el sistema del cableado que sale del cerebro hacia tu cuerpo. Para el neurólogo lo que es importante es saber si la electricidad pasa o no. A fines prácticos es una especie de electricista, neurólogos del mundo, por favor, es la verdad. Aquí todos estamos locos y yo estoy loco, pero ¿de qué somos electricistas? Somos electricistas en una rama de la medicina. Por otro lado está el psiquiatra que se dedica a corregir las enfermedades mentales, en el Instituto Nacional de Psiquiatría que es de donde yo soy egresado el internista del lugar cuando discutía casos con nosotros, precisamente me decía el doctor Aguilar, que si él algún día me escucha le mando un gran saludo, él realmente fue el, el creador del término supracortical, al menos el que yo recuerdo eh, porque él decía, bueno, es que esto ya no es hormonal, ya no es neurológico ya no es eléctrico, ya no es bioquímico, es como de más allá de la cabeza, es como supracortical ya no tiene una un punto al cual echarle la culpa porque eh, les platicaremos ahí en la bitácora ojalá ustedes se acuerden ahorita del nombre yo no lo voy a decir para para fomentar un poco el deseo de voltear a ver nuestra bitácora pero un hombre que eh, poniendo algunas, algunas vigas digamos de, de, de un riel de repente le explota una mina y una de esas vigas atraviesa, digamos, de, desde su garganta y sale por uno de sus ojos, lesionando una parte importante de su corteza frontal y entonces cambia la personalidad eh, de este individuo y empieza a comportarse diferente y ahí nos dimos cuenta, eh, como científicos me refiero, que algunas áreas del cerebro se dedican específicamente al manejo de ciertos comportamientos y ciertas circunstancias específicas de nuestra vida diaria, los neurólogos se dedican a eso, cuando la neurona está lastimada y eso genera depresión o eso genera ansiedad o eso genera que tengas alucinaciones y veas elefantes rosas, porque hay una alteración en la neurona, mientras que el psiquiatra no si hay una lesión específica en el hipocampo o hay una lesión específica en tus ganglios basales, entonces no es un asunto del psiquiatra, es un asunto del neurólogo, pero su, si tu depresión es porque tienes un problema en la tiroides y entonces eres hipotiroideo y por eso estás deprimido pues entonces no es un asunto del psiquiatra es un asunto del endocrinólogo oye, pero si resulta que tienes un problema vocacional pues entonces es más un asunto del psicólogo que del psiquiatra entonces ¿a qué demonios se dedica el psiquiatra? esa sería como la gran pregunta ¿para, para qué me pasé yo cuatro años de mi vida en un psiquiátrico si todo es como asunto de alguien más? Pues porque resulta que hay todo un campo de las alteraciones mentales que son asunto de alguien más. Muchas veces nos llegan los pacientes porque ya fue al neurólogo y está bien, ya fue al endocrinólogo y está bien, ya fue este al psicólogo y el psicólogo dice que no tiene nada más que hacer y entonces terminan mandándolos al psiquiatra. Y entonces por eso se ha generado mucho de este estigma de decir, ya me mandaron al psiquiatra, no, entonces ahora sí ya estoy grave. No, no estás grave, nada más nadie más sabe que tienes y nosotros te vamos a ayudar a resolverlo. Pero para fines prácticos, si hiciéramos una, un, una comparación entre una computadora y tu cerebro, un neurólogo... Es aquel que atiende tu computadora cuando algo salió mal en el hardware. Cuando se cayó la computadora, este, no está pasando la electricidad por el cable de corriente. Entonces hubo un, un problema en la parte física de la estructura de la computadora. Un psicólogo o un terapeuta es aquel que te enseña a usar tu computadora cuando tu computadora está bien te compras tu nueva computadora y vas a un curso de manejo de Excel o de manejo de Photoshop o de manejo de este, un programa de audio o de video, eso es básicamente una especie de terapeuta psicólogo es alguien que no trabaja en general con una máquina descompuesta sino con una máquina que tiene todas sus funciones adecuadas pero que tú no sabes sacarle el mejor provecho, para eso vas con un terapeuta o un psicólogo y el psiquiatra es el especialista en el software. El psiquiatra es el que te atiende cuando todo el tiempo la máquina te está mandando una ventanita de error, cuando de repente este, la pantalla se pone negra y no tendría por qué, cuando está haciendo actualizaciones infinitas que no terminan y no terminan y no te deja trabajar. Ahí, en el software, es donde trabaja el psiquiatra. Y el psiquiatra te puede eh, ayudar tomando un poco de los tratamientos del neurólogo o de sus propios tratamientos que serían softwares nuevos de alguna manera o este, enseñándote a manejar mejor la máquina para que esto no suceda. Es un poco tierra de nadie y al mismo tiempo un poco tierra de todos. Ahí es donde está el cúmulo de los trastornos mentales en el software en la parte supracortical de nuestra vida diaria y por eso yo estoy platicando con ustedes y voy a platicar más de esto y sobre todo de los tratamientos cuando regresemos de esta primera pausa para platicar uno a uno aquí en supracortical regresamos con ustedes en un par de minutos
0: después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina, la espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
2: Arte es una forma de inocencia,
0: exclamó el ruedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
2: ¡Está muy claro! Es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. ¿Alguien pensó necesario?
0: Éticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla. Ella empezó a ponerse el uniforme de una vara de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. Las ardillas se acercaron Del maletín Que parecía ser más grande Por dentro que por fuera Sacaron sus instrumentos Sus uniformes Cuando estuvieron listas Se acomodaron en hilera Entonces la ardilla negra Dio la señal con su batuta Y empezaron a tocar Caminaron todas en la misma dirección Y el hombre No pudo controlar el impulso de seguirlas
2: Sabes que ahora mismo ¿Hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? ¡Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuya sequías desconoces! ¡No nos traigas palanquetas! ¡Preferimos los cacahuates con cáscara! ¡Protege tu inocencia! ¡Pero nunca dejes de ser amable con todos!
0: El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía a algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso. Sí. Era el instante de su muerte. Y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre. El hombre... No sintió miedo. Todos los encuentros imposibles. Todos los encuentros imposibles.
1: Todos los encuentros imposibles. Puentes. Una Corticana. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Estamos platicando aquí en Supracortical. Yo soy Rafa López y en este segundo corte, bueno, en este segundo bloque, perdónenme, vamos a, a platicar un poquito más. De, de algo que me parece bien padre Que es que ya ustedes se han estado comunicando con nosotros A través de Twitter, a través de Facebook, a través de la bitácora Trato de mantener una comunicación lo más cercana posible con ustedes Más o menos si me mandan algún mensajito Tardaré a lo mucho un día en, en contestarles Pero algunas personas ya se han comunicado y pues la primera, la primera mención que voy a hacer es a un querido compañero y escucha que se llama Devastator, la, lo pueden ubicar por ahí en alguno de los tweets que tuvo conmigo porque decía, Rafa, ¿sabes qué? No soporto que le digas al Twitter el Pío Pío y a los tweets Pío. Entonces, mi querido Devastator, este Pío va para ti. Por favor, no te enojes. Es solo un juego de palabras. No estamos buscando ni traducir ni hacer nada al respecto. Ojalá podamos platicar tú y yo después. Eh, es muy importante la comunicación y los procesos de comunicación son elementos centrales. Y mientras más claro hablamos, más claro pensamos. Y si pensamos con claridad, nuestra vida va a ser mucho mejor. Uno de los graves problemas que tenemos, al menos en este país, es que nuestro nivel de vocabulario en general es muy pobre, es muy, muy, muy básico, incluso... La forma en la que escribimos, eh, les diré que hasta hace no mucho y probablemente por ahí se me vayan algunos errores todavía, pero hasta hace no mucho yo tenía una ortografía bastante mala aún después de pasar por la carrera de medicina y demás. Tenía una ortografía bastante mala y de la gramática ya ni te cuento. Hasta, hasta hace algunos meses, por algunas situaciones laborales, tuve el gusto y el privilegio de tomar eh, clases nuevamente de redacción, de ortografía, de gramática y, y, y para mí fue un descubrimiento tremendo A la hora que escribes mejor A la hora que te escribes mejor Si tú, si tú pudieras poner en papel eh, tus miedos, tus, tus, uh, tus traumas y muchas otras cosas es Hacer el ejercicio de llevar un diario Podrías resolver cosas que tienes que ir y pagarle a un terapeuta por resolver, escríbete y edítate, te vas a dar cuenta que muchos de los traumas y conflictos y tristezas que tienes es porque estás pensando de manera inadecuada, a la hora que lo terminas de escribir dices claro, Aquí el, el problema no está en el otro. A la hora que escribo, que no, no puede ser que haya llovido el día de mi cumpleaños y que eso arruinó mi vida, y lo lees y dices, ok, o sea, la lluvia fue la causante de tu tristeza y te, se empieza uno a dar cuenta de, de que pensamos tonterías que nos hacen sufrir. Escribir bien es muy importante. Y por supuesto, usar los términos originales, eh, dependiendo de si estás usando un término del francés o si estás usando un término de... de del inglés o estás usando un término del castellano, usarlos adecuadamente abre tus horizontes aprender un nuevo idioma no es nada más traducir el que tú tienes es ver el mundo de una manera diferente, hay palabras en alemán o en inglés o en portugués o en francés o en castellano que no tienen traducción porque son una manera de ver el mundo entonces saber hablar bien y saber tomar las herramientas de otros países es algo muy bueno para mejorar nuestra calidad de vida si es que desde esta perspectiva Devastator tiene toda la razón eh, no es correcto llamarle pío pío a el Twitter, pero pues de repente lo vamos a hacer nomás para ver quién se enoja ¿estamos de acuerdo? Eh, es solo un juego, estamos aquí echando cotorreo la intención es que eh, ojalá nunca nadie, no, no me ha pasado hasta ahorita, pero nadie me diga, oiga doctor, es que quiero hacerle una pregunta no, de... no, 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 yo no me llamo doctor, de hecho no me llamo ni siquiera como dice mi acta de nacimiento, yo me llamo Rafa Rufus, y la intención es que echemos cotorreo y juguemos, porque uh, de eso está hecha la felicidad. Dos elementos centrales para tener una gran calidad de vida es el amor y el humor el amor como este deseo creativo hacia afuera, hacia los demás, hacia ti mismo y el humor como esta capacidad de reírnos de nosotros mismos, de reírnos un poco de los demás, de preferencia tratando de no ser agresivos al respecto. Espero no haberlo yo sido con estos comentarios, pero son elementos centrales. No podemos vivir una vida feliz y seria, seca, fría. No porque la felicidad depende de tus emociones y cuando tus emociones son principalmente positivas eres alegre aunque sea por dentro ten la cara que quieras por fuera pero aunque sea ríete por dentro ríete contigo eh, y sobre todo, sobre todo, ríete de ti mismo entonces bueno, ese es uno de los comentarios por otro lado eh, voy a hacer aquí referencia a algunos otros de los escuchas que amablemente nos, nos están siguiendo una de ellas es María, que me pregunta, oye Rafa, a ver, explícame, de repente hablas de la locura como algo bueno y de repente hablas de la locura como algo malo y entonces el estrés es locura, pero el arte es locura y el arte es positivo, entonces el estrés es positivo, a ver, ¿qué onda? Me dio mucho gusto leer este mensaje porque... porque... Me, me, me da esta sensación de que puso mucha atención porque efectivamente yo estoy cayendo en una contradicción al llamarle locura a todo pero precisamente de ahí la estructura de decir que todos estamos locos entonces voy a hablar de dos locuras la locura de afuera y la locura de adentro yo recuerdo alguna entrevista que le hacían a eh, las personas que hicieron la película de El cadáver de la novia y decían uno de los elementos centrales es la música en esta película. Siempre que estamos en el mundo real, en el mundo de los vivos, la música es seria, seca, solemne. Cuando estamos en el mundo de los muertos, la música siempre es alegre, divertida, eh, y, y hacen ese contraste musical entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Un poco lo mismo que, de alguna manera, hace referencia... Eh, la película de Intensamente, que algún día tendremos que dedicarle todo un programa a esa película, pero um, he planteado que hay esta vida por dentro y esta vida por fuera. La vida por dentro está formada de tus pensamientos y tus emociones y la vida por fuera está formada a base de tus acciones. La locura de afuera es la locura cultural, la locura de la sociedad, esta idea de tengo que crecer de tal manera y tengo que estudiar tal carrera y tengo que casarme a tal edad y tengo que tener hijos y de preferencia uno niño y una niña y tengo que este llevarlos a la universidad y que crezcan y que se casen y, y esta locura de, de, de soy totalmente palacio y entonces voy de compras y salgo con miles y millones de bolsas y entonces las tarjetas de crédito y los carros y toda esa locura es la locura de afuera y es la locura de la que queremos salir ¿cómo? con la locura de adentro es el artista el que nos vincula a esta locura de adentro y tú que me escuchas, eres un artista porque tú puedes vincular esta locura con la otra la locura de adentro es la locura de pensar diferente es la locura de pensar no necesariamente en contra de la sociedad, sino pensar a favor de ti dentro de la sociedad pero a favor de ti y esto me vincula directamente con eh, otro, otro, otro de nuestros queridos escuchas, Daniel, que, que me pregunta Oye Rafa, ¿cómo sé si esto que me está haciendo feliz es en realidad un condicionamiento cultural o si es verdaderamente un, un deseo de mi ser de desarrollarse? Y lo que le contestaba en 140 caracteres, de hecho creo que me aventé el doble, 280 este, para contestarle, pero no es fácil de todas maneras ponerlo en unos renglones, es, mira, no importa. Tú pregúntate si eres feliz o no. Tus emociones son una brújula que marca el camino, que marca la pauta. Si lo que sea que estás haciendo ahorita... Si estás en este momento en Liverpool, Palacio de Hierro, cualquier plaza comercial, comprándote una corbata de 5 mil pesos, eso te está haciendo feliz. Disfrútalo, no es un problema. Si tus emociones son positivas, significa que aquello que estás haciendo lo estás haciendo bien. No significa que tengas que dejar de comprar en plazas comerciales, no significa que todos tengan que renunciar a sus trabajos, luego van a venir a pedirme trabajo a mí, ¿yo qué hago? No, no, necesitamos que ustedes se identifiquen en cuanto a sus emociones y digan, a ver, la pregunta importante, ¿soy feliz o no? Independientemente de si es un asunto cultural o es un asunto del ser o es un problema vocacional o es un asunto de pareja, tus emociones te van a marcar la pauta. A mí me gusta mucho esta, esta analogía con la brújula de Jack Sparrow. Esta brújula que marca... Eh, lo que realmente quieres en uno de los finales de las películas de Piratas del Caribe está Jack Sparrow con la con convicción de que tiene que ir a buscar X o Y eh, tesoro eh, ya la verán este, pero X o Y tesoro hacia el este y de repente saca su brújula y curiosamente la dirección que marca es hacia el norte y entonces ¿Por qué le llama a él mismo la atención? Porque si yo estoy tan seguro que hacia donde voy es para la izquierda y resulta que la brújula marca para la derecha, pues me genera esta duda de por qué. Pues porque hacia donde marcaba la brújula era hacia el ron. Y entonces él se da cuenta gracias a su brújula que en realidad lo que quería en ese momento no era este gran tesoro, era un trago de ron. Pues se toma un trago de ron y entonces la brújula cambia de dirección. Tus emociones son tu brújula. Vas bien, te sientes feliz. Vas mal, empiezas a tener emociones negativas. No importa cuánto estés ganando, no importa dónde estés comprando, no importa cuál sea la estructura de tu familia. Si tus emociones son negativas, estás caminando hacia el lado incorrecto. No importa si es porque te compraste un auto nuevo, un vestido, lo que tú me digas, o porque te fuiste a un taller de meditación, o porque fuiste a una terapia, o porque decidiste volver a andar en bicicleta. Si tus emociones son positivas, vas hacia el lado correcto. No hay que pelear con la cultura, nada más hay que liberarnos de ella hay que tomar lo mejor de la cultura la cultura es muy buena por cultura nos lavamos las manos y por cultura utilizamos este, tenedor y cuchillo por cultura saludamos amablemente a las personas, eso no está mal el problema es cuando tú no quieres entrar a estudiar una carrera, sino quieres entrar a estudiar otra, pero por cultura, porque tu abuelo lo estudió y tu papá lo estudió y tú lo estudiaste, entonces tienes que terminar esa carrera cuando no lo quieres. Pero si tu abuelo era doctor y tu papá es doctor y a ti te gusta ir a la carrera de medicina, pues entonces no hay problema, no tienes que ir en contra de la cultura, tienes que ir a favor de ti. Eso es el elemento más importante. Tú escucha a tu propia brújula. Ella te va a decir si vas bien o te regresas. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento es muy importante. Cuando tus emociones ya van mal, cuando tus emociones son constantemente negativas, cuando ya no te paras de la cama, cuando ya no puedes, entonces necesitas una ayuda profesional. Yo le platico mucho a mis pacientes. Mira, esto de la depresión, y no es que se te haya zafado un cable en la cabeza, o que tengas un tumor en el cerebro, o que no, sino que piénsalo de esta manera. Tú puedes caminar perfectamente de donde me estés escuchando a la puerta más cercana lo vas a hacer perfectamente bien, puedes caminar un kilómetro y pues a lo mejor te cansas un poco pero lo puedes hacer perfectamente bien, tú puedes caminar 5 kilómetros y ya vas a empezar a sentir un cansancio un poco más importante, pero si tú caminas 100 kilómetros va a llegar un momento donde ya no vas a poder donde tus rodillas se van a inflamar Donde tus pies van a tener ampollas Donde tú ya no vas a poder Y entonces la pregunta es Ah, lo que pasa es que tienes un problema En los pies o en la rodilla No, lo que pasa es que fue tanta la presión Que ya no pude con ella La depresión es igual a veces podemos eh, perder la cartera, ok, enoja, de acuerdo, no pasa nada, brinco ese evento. Bueno, pero además de que perdí la cartera, además este, eh, me pusieron la araña del carro, ¿no? pues, ok, bueno, lo brinco. Y ya que resolví eso, llego a mi casa y resulta que eh, mi novia me dice, tenemos que hablar. Ok, no te preocupes, el día siguiente ya no tienes novia, no pasa nada. Y se van acumulando las cosas todo bien hasta el día que llegas al trabajo y te dicen, híjole, ¿qué crees que va a haber recorte y ya no vas a trabajar aquí? Y además el dólar subió. Y entonces vas caminando cada vez más y hay un momento donde dices, ya no puedo. El día que te quitan tu Xbox, sabes que tienes que ir a un psiquiatra. Ya no hay más. Ya necesitas ayuda porque algo pasó fue, dicen por ahí, la gota que derramó el vaso, necesitas una atención profesional cuando la sensación que tienes es, ya no puedo solo, ya eh, aunque las cosas empiecen quizá a mejorar, estoy muy deprimido, ya no puedo solo, necesito de la valoración de un profesional y probablemente el profesional, dependiendo de cada caso específico, te va a recomendar un tratamiento, quizá un tratamiento antidepresivo. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudarte a disminuir, por decirlo de alguna manera, esta inflamación de rodilla y estas ampollas de pies, no más que eso está ahora dentro de tu cabeza y hay que corregirlo. Lo explicaremos más adelante, pero esa es la intención misma de los tratamientos antidepresivos. Y, y lo platico porque otro de nuestros escuchas, que, que sus siglas son IUMO, nos decía, oye Rafa, ¿y este, tú has tomado algún tratamiento eh, psiquiátrico antidepresivo? ¿Has tomado medicamentos? Eh, ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y qué? Y pues sobre todo mi pregunta es cuáles son las ventajas, los beneficios, pero también los riesgos de tomar un medicamento que llega directamente a tu sistema nervioso central. Por supuesto que hay un tema, si te, si te, si te estás tomando medicamentos que están llegando directamente a tu cerebro, pues hay que saber exactamente cuáles son los riesgos, los beneficios, las ventajas, eh, de qué me tengo que cuidar para... Eh, mantener mi salud finalmente, no quiero que me salga más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, uh, hoy vamos a platicar en el siguiente bloque de los tratamientos antidepresivos, de los electrochoques, de, de todo el sistema de prevención de la depresión especialmente, pero en general de los trastornos mentales. Y, y todo esto porque ustedes han tenido la confianza de preguntarme, de ninguna manera quiero decir yo aquí que lo sé todo y que cada pregunta que me hagan eh, la, la voy a poder contestar. Eh, si, si quieren platicar del gran maestro que tiene todas las respuestas con excepción de la combinación de la caja fuerte, entonces necesitan ir al chiste del sofá. Eso es en Los Simpsons, no es aquí. Yo les platico un poquito de lo que sé y de lo que no sé y lo trato de investigar. Eh, pero la intención es que platiquemos todos uh, sobre estos elementos centrales que son los tratamientos psiquiátricos, el día de hoy al menos, y que si quieren hacer cualquier comentario vía Twitter, vía Facebook, vía la bitácora, lo hagan con todo gusto. Ya saben que a mí me pueden encontrar como arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio y ahí es creo yo una de las mejores vías para que mi celular inmediatamente me avise que ustedes se comunicaron conmigo y en cuanto puedo yo me comunico de regreso con ustedes y trato de apoyarles en lo que, en lo que esté en mis manos entonces los dejo con esta pregunta si ¿Sí? alguna vez eh, uno de los tratamientos médicos más comunes fueron las sangrías era cortarle la piel a la gente para que sangrara, para que se le saliera todo lo malo entre otras cosas, se le salía la vida también, ¿no? Pero pero bueno, ese fue un tratamiento arcaico. ¿Habrán existido los electroshocks? ¿Será una tomada de pelo de Hollywood? ¿O realmente es un, un tratamiento que sirva de algo y en una de esas que se usa hasta la fecha, y a lo mejor hasta se me antoja hacérmelo este, por voluntad propia, oiga, vengo este, aquí a los toques, oiga, pero esto no es cantina, no, 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 es que escuché yo supracortical, y dijeron que era muy bueno este, este asunto de los electroshocks, entonces, ¿será o no será? Vamos a nuestro segundo y último corte para regresar a nuestro, a nuestro tercer bloque y platicar con ustedes de los tratamientos mentales aquí, en supracortical. Shakalaka,
0: con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy muy lejana. Con Julio, Ruso y Boludo. Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Puentes. Ingeniería Mental. Para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Vamos a cerrar este episodio que espero que, que les guste y les divierta un poquito. Yo soy Rafa López y quiero platicarles un poquito de los eh, inhibidores de la monoaminoxidasa. Salud, sí. Eh, estos medicamentos fueron desarrollados, bueno, los, los antidepresivos en general, y los, los inhibidores de la oxidasa fueron de los primeros antidepresivos Pero en general los antidepresivos se crearon buscando un tratamiento para la tuberculosis Si se acuerdan de el abuelo Simpson cuando hace su remedio para, para la ineficiencia romántica eh, Él platica que su abuelo andaba buscando un sustituto barato para el agua bendita entonces, algo así fue más o menos esto. Había un montón de tuberculosos aquí en México en la gran delegación de Tlalpan estaba allá, lejos de la ciudad y se llegaba por tren a los hospitales, a esta zona de hospitales y de sanatorios donde se mandaba pues prácticamente a morir a la gente que tenía tuberculosis eh, así había en el mundo, muchos lugares donde se hacinaba a las personas con tuberculosis y buscando un tratamiento para ellos un día dijeron, mira, mira, ya, ya, ya encontramos este tratamiento antituberculoso, este va a ser el bueno este va a corregir los problemas los pacientes se lo tomaron se pusieron muy contentos pero seguían con tuberculosis y dijeron bueno pues resulta que lo que encontramos fue un antidepresivo eh, no cura la tuberculosis pero si pues, a quién le importa hombre ya todos estamos contentos aquí entonces ahí empezó la historia de los antidepresivos eh, se han ido mejorando a lo largo de los años Hoy en día, de alguna manera, los más establecidos, arraigados, más estudiados, eh, con menores efectos adversos, son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Otra vez, salud. Eh, lo voy a explicar, no se preocupen, pero el Prozac, el famosísimo Prozac, vino a cambiar la vida de muchas personas. De repente resulta que en los 60 se empieza a considerar que la felicidad viene en pastillas, pues porque ya existe el Prozac. Y junto con eso se empieza a crear muchos mitos en torno a los medicamentos, una, una película que al principio parece muy antipsiquiátrica, que a mí me gusta mucho, se llama terapia de riesgo, se las recomiendo, vamos a poner ahí la portada en la bitácora, pero nos habla de esta posibilidad que tienen los medicamentos psiquiátricos de incrementar los riesgos de suicidio y cosas así, o sea, no es poca cosa. Porque de alguna manera actúa directamente en tu sistema nervioso central. Se hablaba mucho de este riesgo de suicidio en torno a los antidepresivos. Porque mira, piénsalo de esta manera. Hay una persona que con su depresión siente una disminución muy importante de la energía. No le da energía ni para bañarse. Se queda acostado en la cama, no se para y le dan ganas de morirse. Le dan ganas de suicidarse. Pero no tiene la energía suficiente para ello. Se toma el antidepresivo, le incrementa la energía y ¡tada! ahora ya tiene la suficiente energía para tener un acto suicida. Esto es poco probable, pero se llegaron a registrar casos así. Entonces, por supuesto, desde una perspectiva científica, pues te asusta que un tanto por ciento de tu población a la que le estás dando un tratamiento, pues tenga un efecto adverso de este tamaño. Lo que te podría decir es, si tú tienes un seguimiento adecuado con tu psiquiatra, la probabilidad de que un tratamiento psiquiátrico te haga daño es muy poca. Nos pasa mucho, sobre todo cuando tenemos a personas que tienen eh, adicciones al alcohol, a la cocaína, a situaciones de esta manera que de repente le dicen, mira, te vas a tomar estos medicamentos y dicen, no, me vaya a hacer daño oye brother, no, no tengas miedo hombre, no, no pasa nada, eh, te, te, les da miedo hacerse adictos ¿no? al Prozac y cosas así bueno, quiero distinguir rápidamente nada más tres grupos de medicamentos por supuesto que hay más, algún día a lo mejor profundizaremos si a ustedes les interesa el tema pero están los antidepresivos, los ansiolíticos y los antipsicóticos un antidepresivo como el Prozac, cuya sustancia activa se llama fluoxetina, es un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. No es adictivo, es de venta libre, se tiene que controlar con un psiquiatra porque pues, así como no está bien que te andes tomando analgésicos que son de venta libre y que en general son inocuos, oye, pues si te está doliendo todos los días la rodilla, ve con el doctor, hombre, algo está pasando. Bueno, aquí es lo mismo, pero en general son tan seguros que los hacen de venta libre. Tú puedes llegar y comprar Prozac en la farmacia aunque tengas 15 años de edad y no traigas receta. No es un medicamento de riesgo. Si te lo tomas mal, te vas a sentir mal. Te van a dar dolores de cabeza, náusea, temblor, una serie de condiciones que no son riesgosas. Los principales efectos adversos de los antidepresivos como el Prozac es que los primeros días en los que tu cerebro se empieza a acostumbrar al medicamento te puede dar eh, temblor en las manos, náuseas, dolor de cabeza, visión borrosa, acidez estomacal. Es normal, te lo sigues tomando y se quitan esas molestias. Estos medicamentos no son como una droga. Tú no te tomas el Prozac y dices, wow, qué feliz me siento. No. Tardan de hecho semanas en empezarse a notar los efectos y esto es algo que tu psiquiatra te tiene que avisar. Es muy importante que sepas que el Prozac tiene su máximo efecto hasta los seis meses. Poco a poco te vas a ir sintiendo mejor, no es que ah, hoy me siento muy triste, hoy me tomo dos de Prozac, hoy me siento bien, hoy no me tomo nada, no funciona así, hay que tomarlo diariamente y es un tratamiento con el que hay que comprometerse y tener un seguimiento médico profesional. Por otro lado están las benzodiazepinas, que son un tipo de ansiolítico, como el ribotril, el valium, el tafil y todos estos medicamentos que también Hollywood nos ha hecho que consideremos que son maravillosos. Y sí, sí lo son. Estos medicamentos, a diferencia del Prozac, no te ayuda a largo plazo. El Prozac... Te ayuda a salir de la depresión a largo plazo y si lo tomas bien te ayuda a prevenir que más adelante tengas una recaída de la depresión. Las benzodiazepinas no, sirven solo para el día que te las tomas. Tú te puedes tomar Ribotril, Tafil, Valium todos los días, todos los días, todos los días durante seis meses o un año y vas a seguir exactamente igual. Solo a la hora que te la tomas, unos 20 minutos después, te relaja, descansas, duermes mejor. Son muy buenos, claro, porque, porque el Prozac no tiene ese efecto rápido. Entonces, muchas veces tenemos que combinar ambos. Uno de tratamiento inmediato, pero que no sirve a largo plazo, y uno de tratamiento prolongado, pero que en realidad es el que te va a curar. Estos medicamentos, como sí tienen este efecto directo en el cerebro, y se parecen mucho al alcohol es como echarse un tequila, ¿sí? si quieres saber qué se siente con un avenzo échate dos buenos tequilas y vas a saber exactamente lo que se siente se parece mucho, de hecho se utiliza mucho, por ejemplo cuando tienes una persona que lleva tomando alcohol 15 días sin parar y no ha comido nada y lo tienes que hospitalizar no le puedes quitar este estímulo de su cerebro, pero tampoco le puedes estar dando tequila dentro del hospital, entonces le das un avenzo de acepina y lo mantienes mucho más tranquilo, o bien una antipsicótico, voy para allá, pero estos medicamentos se parecen mucho al alcohol, te ayuda a relajarte, te ayuda a desinhibirte, te ayuda a estar más tranquilo, pero mañana vas a estar igual, por tanto son potencialmente adictivos. Hay personas que se hacen adictas a las benzodiazepinas y entonces se toman 5 o 6 tabletas de tafilo, de ribotril o de cualquier otra de estas sustancias y entonces tienen un problema porque ya no pueden vivir y llevar su vida normal por la adicción al medicamento. Sí, el medicamento es potencialmente adictivo, pero tú te estás metiendo en un riesgo si estás tomando estos medicamentos sin la supervisión, de un médico si lo haces bajo la supervisión de un médico no te va a pasar nada tú que me escuchas estoy prácticamente seguro que alguna vez has tomado alcohol en una de esas alguna vez hasta te has puesto una buena borrachera y no por eso eres alcohólico si lo eres, busca ayuda, pero yo creo que no. En general, yo creo que la mayoría de los que me están escuchando, pues alguna vez han ido a una fiesta y tomado alcohol, y no por eso son alcohólicos ni su vida se echa a perder. De la misma manera, si un médico que se dedicó cuatro años a analizar este tipo de casos, te dice que te tomes una benzodiazepina, tómatela, no te va a pasar absolutamente nada. Te va a mejorar la calidad de tu vida, te vas a sentir mejor contigo mismo y vas a salir adelante. Pero si lo haces fuera de sus indicaciones, entonces sí puedes generarte una adicción. Un problema de las benzodiazepinas es que en los niños y en los ancianos puede tener un efecto paradójico. En vez de relajarlos... Eh, lo voy a decir de, en, en términos médicos Los va a excitar, los va a poner Mucho más alertas y a lo mejor Disruptivos y se pueden llegar a poner Violentos, no le pasa A todos los niños y a todos los ancianos Le pasa a un pequeño porcentaje De ellos, pero puede ser Que las benzodiazepinas generen Este efecto paradójico Por otro lado, si eres un anciano Y tienes 80 años Y ya no ves bien y usas bastón Y te tomas una benzodiazepina es mucho más alto el riesgo de que te caigas, te rompas la cadera y te pase algo grave. Por eso es muy importante tener cuidado con estos medicamentos y que los indique, controle un médico y te den las recomendaciones generales. Ni los antidepresivos, ni los ansiolíticos, ni los antipsicóticos te van a generar un gran problema a largo plazo. Tú lo puedes tomar durante un año, dos años, cinco años este tipo de medicamentos y no va a afectar tu riñón, tu corazón, tu hígado, tus pulmones, tu no, no, entonces, no. no. Sin embargo, todos los medicamentos se recomiendan usarse lo menos posible en las dosis más bajas necesarias. Si tu dosis más baja son tres tabletas de ProSac al día, pues ni modo, esa es tu dosis más baja con la que puedes funcionar un poco mejor. Pero en general son medicamentos seguros y en general hay que tratar de no andar combinando medicamentos Es muy frecuente un síndrome que se llama polifarmacia en los ancianos Donde ya tienen un medicamento para la presión, un medicamento para la próstata, un medicamento para la diabetes Un medicamento para hacer pipí, un medicamento para el dolor, un antidepresivo, un ansiolid Y vas sumando la cantidad de medicamentos y resulta que tienen 15 medicamentos o 20 medicamentos en un solo día la probabilidad de que algo de eso haga carambola, pues es mucho más alta. Y por supuesto, el, el trabajo de su riñón y de su hígado para estar destruyendo estas sustancias, pues también es pesada. Pero en general son medicamentos. Digamos para la población abierta Que se pueden tomar durante bastante tiempo Sin afectarnos demasiado Los antipsicóticos son los medicamentos Que sirven para regresar a la gente A la realidad Como el aloperidol, la olanzapina eh, La rispeidona eh, La quetiapina Son medicamentos que frenan mucho Los estímulos, que hacen que uno tenga Mucho sueño, porque normalmente Una persona que tiene un síndrome psicótico Que está fuera de la realidad Va a tener eh, riesgo de uh, no ser controlable, de tener mucho miedo, de manotear, de pegar. De... Ya platicaremos algún día de los síndromes psicóticos, pero estos medicamentos te frenan mucho. Esta capacidad que tienen de frenarte es lo que hace este estigma de, híjole, es que cuando vas al psiquiatra te dejan babeando y lento y como robot. Sí, los antipsicóticos te acartonan y, y hacen muy difícil que te muevas, tan difícil que te muevas que se vuelve muy, muy complicado pasar tu propia saliva y efectivamente empiezas a babear, se siente muy feo. Pero si recibes un tratamiento antipsicótico por el tiempo adecuado, en menos de 21 días ya no estás fuera de la realidad y ya te están bajando las dosis de medicamentos antipsicóticos. Entonces, es muy importante no tenerle miedo a esto. Es un efecto adverso, sí. Pero si un médico te lo está mandando, hay una gran probabilidad de que lo necesites. Por supuesto, necesitamos mejorar la calidad de nuestros psiquiatras. La psiquiatría sigue siendo una ciencia muy joven y lamentablemente a nivel mundial todavía se cometen muchos errores de diagnóstico en cuanto a los padecimientos mentales. Eh, especialmente, por ejemplo, con los niños y esta... Eh, este sobrediagnóstico que se ha hecho del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sí hay algunos niños que lo tienen, pero ya ahora cualquier niño que de repente avienta un peluche, resulta que ya tiene TDA, no señores, también hay algo que se llama educación y es muy importante. Bueno, las personas que se salen de la realidad llegan a niveles tan graves de problemas de funcionamiento ya no quieren comer, son muy agresivos se quieren suicidar y ya los medicamentos antipsicóticos no les están haciendo el efecto necesario bueno pues necesitamos de algo más, necesitamos de este botón rojo de los tratamientos psiquiátricos que se llaman terapia electroconvulsiva los electroshocks hasta la fecha, estoy hablando no me gusta mucho dar fechas pero en el 2016 al menos todavía se usan los electroshocks en hospitales como el Nacional de Psiquiatría el, el Fray Bernardino pues se dan con frecuencia al menos el hospital de donde yo soy egresado se daban lunes, miércoles y viernes ahí por si gustan apuntarse son tratamientos comunes ¿por qué son tratamientos comunes? porque la gente tarda mucho tiempo en pedir ayuda Resulta que hace 10 años o 15 años o 20 años empecé a escuchar voces, empecé a sentir que me perseguían, empecé a tener depresiones graves, empecé a tener crisis de ansiedad tremendas y nunca fui al psiquiatra, no vaya a ser que digan que estoy loco. Y entonces pasan décadas, literalmente 10 o 20 años en lo que la gente empieza a recibir atención muchas veces para entonces es demasiado tarde ¿qué pasa con la terapia electroconvulsiva? que por supuesto afortunadamente va en desuso pero hasta la fecha se usa y se usa con buenos resultados eh, más adelante serán más comunes terapias electromagnéticas donde ya no propiamente te mandan un estímulo eléctrico eh, a todo tu cerebro sino nada más un pequeño estímulo a zonas específicas con electromagnetismo que no te generan ni crisis convulsivas ni nada más ¿qué pasa con este tratamiento? es algo así como los de mi generación lo entenderán perfectamente bien como soplarle al Nintendo, como ponerle reset, como apagar la computadora y volverla a prender te ponen eh, unos, unos pequeños metales en, en, en las sienes, eh, digamos en la frente, en las partes laterales de la frente y mandan un estímulo eléctrico que hace que convulsiones para entonces estás anestesiado y no te das cuenta. No es como en Hollywood. ¿okay? Entonces llega el anestesiólogo, te duerme, descansas, te ponen los electrodos, te mandan el estímulo eléctrico y hay una técnica específica donde solo una pequeña parte de tu cuerpo va a empezar a moverse como con una convulsión por lo regular el pie. Y así los médicos sabemos que la persona tuvo eh, el efecto deseado del estímulo eléctrico, cuando despiertas de la anestesia vas a tener casi siempre un síntoma negativo, que es que vas a traer algunas pequeñas lagunas mentales, pero bueno, si el maestrísimo ruso lo hace por diversión, que no lo hagamos nosotros, estas lagunas mentales se corrigen más adelante. No es algo que sea permanente. De repente te despiertas desorientado, no te acuerdas por qué estás ahí, se te olvidan algunas pequeñas cosas de los últimos días que has pasado y conforme van pasando las horas o los días las recuerdas. Pero de verdad parece una especie de magia. Después de tres o cuatro sesiones de terapia electroconvulsiva, una persona que estaba muy grave, con síntomas psicóticos muy graves, de repente ya no lo está. Está bien funcional y listo para continuar su tratamiento con medicamentos y tener su vida normal. Por lo regular se dan 10 sesiones de terapia electroconvulsiva. Pero si esta persona hubiera ido a tratamiento años antes, no hubiera sido necesaria la terapia electroconvulsiva. Insisto, es este botón rojo de la nave de Matrix que es el último elemento que tienes para cuidarte de una condición de salud muy grave, no es algo que se haga a la ligera, ni es una decisión sencilla, ni es que vayas a ir a un psiquiatra y te vaya a mandar terapia electroconvulsiva, estoy hablando de las condiciones de salud más graves, lamentablemente hasta la fecha en nuestro país son muy comunes por miedo a ir al psiquiatra a tiempo. Entonces vamos a tratar de que no se, no se requieran las terapias electroconvulsivas, ¿cómo?, Haciendo que tú o alguien de tu familia que lo requiera reciba la atención necesaria pronto. Incluso antes de la depresión o antes de la ansiedad. Dedicaremos un episodio completo a hablar sobre cómo podemos dar una prevención antes del inicio de los síntomas más ligeros de, la, de las enfermedades de salud mental. Lo resumo muy fácilmente. Come bien, haz ejercicio, toma tiempo para relajarte, duerme bien y vas a prevenir la gran mayoría de los problemas de salud mental. Y especialmente sigue la brújula de tus emociones, responsabilízate de tus actos pero siempre ve a favor de ti. Lo platicaremos en profundidad en otro episodio. Te agradezco mucho por estarme escuchando. Me despido de ti. Yo soy Rafa López y no olvides mandarme un mensajito para que lo podamos platicar aquí más adelante. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Supracortical. Hasta la próxima.